0: Hola hola, esto es el Brief para este viernes 2 de agosto. Comenzamos. Muy buenos días, Briefers, pues mira, es viernes, es una delicia que sea viernes y estamos muy contentos por eso por acá. Pero bueno, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy y esto es el Brief, el programa en el cual te vamos a platicar las noticias más relevantes del mundo en cuestión de unos cuantos minutos. Tenemos que hablar de Donaldo, de Donald Trump, que impuso nuevos aranceles a China y eso es un tema pues, que repercutió en el precio del petróleo en Estados Unidos, que repercutió en el precio del petróleo en México, lo cual no es una buena noticia. Eh, tendremos que hablar también del nuevo embajador de Estados Unidos en México, Vamos a hablar por ahí un poquito de entretenimiento, vamos a hablar de Interjet que le ha ido pues, de la patada en esta semana con sus cancelaciones, eso y más aquí en el Brief. Comenzamos. Comencemos hablando de Estados Unidos Porque Donald el día de ayer pues aumentó las tensiones con China Amenazando con nuevos aranceles El presidente anaranjado de Estados Unidos Propuso el jueves imponer un arancel Del 10% a bienes chinos Por valor de 300 mil millones de dólares A partir del primero de septiembre Luego de que negociadores de las dos economías Más grandes del mundo no lograron reiniciar Conversaciones comerciales en Shanghai De lo cual platicábamos creo que ayer y anterior. Los aranceles que afectarán una amplia variedad de bienes De consumo desde teléfonos celulares hasta juguetes Y computadoras elevan las tensiones eh, de una guerra comercial que ha interrumpido cadenas de suministro mundiales y agitado a los mercados financieros durante más de un año. ¿no? Entonces, las acciones estadounidenses cayeron, la bolsa se cayó después del anuncio de Trump, al igual que los rendimientos de los bonos del Tesoro. El FMI había advertido que los aranceles ya vigentes reducirán un punto de la producción económica mundial en el año 2020. Entonces, bueno, eh, Donaldo literalmente tuiteó: las negociaciones comerciales continúan y durante las conversaciones, Estados Unidos comenzará el primero de septiembre a imponer un pequeño arancel. Arancel adicional del 10% a los restantes 300 mil millones de dólares de bienes y productos procedentes de China a nuestro país. Esto no incluye los 250 mil millones de dólares que ya tienen aranceles del 25%. Entonces, Donaldo también atacó a China por no cumplir con las promesas de comprar más productos agrícolas estadounidenses y criticó directamente al presidente Xi Jinping por no hacer más para detener las ventas del opioide sintético fentanilo. ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente pues, a la gente que estaba intentando hacer migas y pasándose a la chido, así como con los chinos para convencerlos pues le dio la madre porque pues de repente ya tu presidente está en, en hostilidades de nuevo Pues con el país que se supone que tienes que hacer un arreglo ¿No? ¿Esto cómo impactó? Bueno El petróleo estadounidense tuvo su mayor desplome En más de cuatro años, la caída se dio Después precisamente de esto este El precio de la mezcla eh, WTI en Estados Unidos cerró Este jueves con una caída del 7.9% Y eh, bueno, eso También nos pegó a nosotros en México Porque el precio del de crudo mexicano in Inició agosto pues con un desplome Del 9.42% para cerrar eh, perdón 54.01 dólares el barril Y te digo, esto fue arrastrado por los derrumbes en las referenciales Que es el, do, el WTI y el Brent ¿no? Entonces, todo esto por Donaldo Entonces fueron 5.62 dólares eh, Que es la peor para la mezcla mexicana Desde el 10 de febrero del año 2016 Cuando cayó 11.23% Entonces Donaldo pues tuiteó eso Y le pegó a su propia economía Y luego le pegó a nuestra economía Y pues así, así de fácil y así de cañón Está el tema de que el hombre más poderoso del mundo tenga Twitter Así está, de cañón Quedémonos en México eh, en su relación con Estados Unidos una vez más Porque bueno, el Senado de Estados Unidos ratificó este jueves el nombramiento de Christopher Landau Para ser el embajador de Estados Unidos en México Landau va a sustituir a Roberta Jacobson Que será, y será perdón, el primer embajador en México escogido por Donaldo Jacobson era una embajadora que había escogido Barack Obama La verdad que le fue bien en México, era pro, o sea, pro una buena relación México-Estados Unidos O sea, era pues una persona que de hecho eh, pues, se fue queriendo mucho en nuestro país el tema es que el nuevo embajador pues tiene una trayectoria interesante, no tiene ninguna ningún tipo de experiencia en el ámbito diplomático. este Digo, es hijo de un embajador que fue embajador en Chile, Paraguay y Venezuela por Estados Unidos, pero él todavía, digo, estudió en Harvard y también estudió, un, eh, tiene una, una, ¿cómo se llama?, una maestría también en Harvard. Entonces te digo, ha trabajado sobre todo en litigios, ¿no? este Es más bien un abogado. Entonces, pues eso nos van a mandar y a ver cómo les va. Me imagino que le van a encantar los tacos, pero bueno pues el nuevo embajador Christopher Lando, así se llama. Hablamos de Interjet. Si tienes Twitter, pues tal vez te hayas dado cuenta de pues, las mentadas de madre que llovieron durante toda la semana porque Interjet, pues, estuvo cancelando muchos vuelos durante toda la semana. Y bueno, eh, la compañía ya acordó con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indemnizar en su totalidad a los 21,245 pasajeros que sufrieron demoras y cancelaciones de vuelos entre el lunes y el miércoles de esta semana. En un comunicado, la Procuraduría Federal del Consumidor, la famosa Profeco, señaló que en una reunión celebrada este jueves llegó a un acuerdo con la aerolínea de indemnizar al 100% en lo referente al boleto a los clientes afectados. ¿no? Entonces, para esto, atención, si tú eres una persona que este pues tuvo un, un inconveniente con esta compañía, tienes que escribir un correo electrónico a indemnizaciones.interjet.com.mx o comunicarse directamente al teléfono de atención a clientes de la aerolínea. Este, pues para a partir de ahí empezar a. a pues a solucionar tu problema y que te paguen tu boleto, ¿no? La empresa se comprometió además a contratar a 63 pilotos y sobrecargos que sean eh, necesarios para hacer frente a sus itinerarios y bueno, este te digo fueron 133 vuelos en todas las rutas operadas por la empresa y afectaron eh, pues directamente a 18247 pasajeros. Entonces, además de las demoras, ¿no? O sea, la gente que perdió vuelos por culpa de Interjet, etcétera. Entonces, pues bueno, creo que lo solucionaron relativamente bien, digo, esto es pésimo para obviamente es una pésima imagen para ellos, pero al final del día ya con todos los problemas que tiene el, el aeropuerto en la Ciudad de México demoras no siempre o sea casi nunca culpa de las compañías pues esto pues no les va a pegar tanto obviamente una compañía tan grande se va a levantar pero bueno si tú eres una persona afectada por Interjet durante esta semana ya sabes eh, indemnizaciones@interjet.com.mx o comunícate al, al teléfono de atención al cliente y ya adiós vámonos hasta Corea porque bueno tal vez ya te puedas, podrás imaginar que viene de Corea misiles Fuentes militares de Corea del Sur informaron este viernes que Corea del Norte disparó nuevamente dos proyectiles desde su costa oriental, en lo que constituye un tercer ensayo armamentístico en los últimos ocho días. Los lanzamientos tuvieron lugar a las 2.59 y 3.23 horas de la madrugada hora local desde la localidad de Yonghung y fueron a parar al mar de Japón. Las Fuerzas Armadas Surcoreanas están tratando de determinar qué tipo de misiles, eh, pues de cuáles se trató, aunque inicialmente serían proyectiles de corto alcance. Eso es lo que piensan Entonces el gobierno de Seúl Presidido por Moon Jae-in Convocó para este viernes una reunión de emergencia Para analizar el nuevo test armamentístico Que sucede a los lanzamientos de dos misiles de, También balísticos De corto alcance el pasado día 25 Y otros dos este jueves Que, que pues fue ayer ¿No? Entonces eh, pues bueno Los misiles disparados en este último ensayo No alcanzaron aguas territoriales eh, japonesas Ni su zona económica exclusiva Según dijo un portavoz del Ejecutivo de Japón Entonces bueno por alguna razón, Donaldo, el presidente de Estados Unidos, no tiene ningún tipo de problema con este tipo de ensayos norcoreanos. Este, dice que no tiene ningún problema, veremos qué sucede, pero los misiles de corto alcance son muy estándar. ¿no? Nunca hicimos acuerdos sobre misiles de corto alcance, entonces, pues ahí hay, un, hay una especie de, de acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Norte. La intención es de desnuclearizar la península de Corea, pero pues los, los, perdón, los norcoreanos al parecer no tienen ningún tipo de intención de hacer eso. Veremos. Por lo pronto, pues obviamente los japoneses y los surcoreanos están enojados porque ellos son los que son vecinos y los que han tenido tensiones de alguna forma con Corea del Norte, entonces vamos a ver qué sale de las juntas de seguridad. Hablemos de La Casa de Papel, una serie española que no he visto pero todo el mundo está hablando de ella y hay muchos memes y conversaciones de las cuales no tengo ni idea Pero te voy a hablar de los récords que está rompiendo esta serie y pues seguramente tal vez tú la veas y tal vez eres muy fan Yo todavía no entro a ese club, Este, apenas vi Stranger Things y me la eché, en, una, en un solo fin de semana vi las tres temporadas de Stranger Things, entonces no dudes que uno de estos fines de semana... Eh, pues me avienta las tres temporadas de Casa de Papel Entonces bueno, eh, si no sabes qué es esto Pues es una serie española Que ganó el corazón de todas las personas Con una historia bastante eh, entrañable prot Protagonizada, perdón, por los atacadores con máscaras de Salvador Dalí más famosos de la historia Entonces desde que se estrenó en Netflix Y de que la plataforma comprara los derechos de esta historia La serie tuvo, estuvo en boca de todos, perdón Y el estreno de una siguiente temporada solamente pues, creó más hype Aunque la emoción por ver de nuevo a Río, Tokio y El Profesor Y demás miembros de la pandilla ya se salió totalmente de control ¿no? Entonces todo esto lo estudié para podértelo decir Y que tú te sientas eh, entendido ¿no? Todavía no, no entiendo lo que dije, pero... Tú sí me entendiste. Entonces, bueno, según Barbie T, el gigante de streaming confirmó el día de hoy que la tercera temporada de La Casa de Papel ya fue vista por $34,355,956 cuentas en todo el mundo durante la primera semana de la serie en la plataforma. Este es el mejor resultado global de una serie que no está pensada para el público de habla inglesa. Además, acaba de superar el récord que hace algunos días alcanzó Stranger Things al ser la serie que más gente vio de un solo jalón. O sea, solita ahí están mi estadística. En un solo fin de semana, completita, este mucha gente la vio, ¿no? Entonces, un 70% de todas las cuentas que tienen registradas, la vio de un solo... Eh, pues en una sentada, toda la temporada. No te digo que toda la serie, pero sí toda la temporada. Entonces, bueno, este eso es. La serie le está yendo increíble. Probablemente veremos más eh, temporadas de esta serie. No sé de qué se trata. No sé en qué termina la tercera temporada. No sé si ya se acabó. No sé si alguien murió, pero le está yendo súper bien. Entonces, eh, la nueva historia de La Casa de Papel tiene un récord que nadie ha podido superar, ni siquiera las producciones más conocidas de la plataforma, ya que es la primera serie o película de Netflix más vista de todos los tiempos en cualquier idioma, incluido el inglés, en muchos territorios clave alrededor del planeta, como Francia, Italia, Argentina, Brasil, Chile, Portugal y hasta la India. Se animó a ver pues, todo esto, el atraco al Banco de España, del cual no tengo ni idea, pero ese es el tema. La Casa de Papel, todo un éxito, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a relajarnos y vamos a hablar de una señora, una mujer del Bronx en, pues, en Estados Unidos, que celebró su cumpleaños número 107 esta semana y dijo que su secreto para lo, la longevidad es nunca haberse casado. Entonces tal vez esto pise algunos callos, no sé si te va a caer en gracia o no este comentario, pero Luis Signor, que nació en, en Harlem en 1912, habló con la cadena CBS sobre algunos de sus hábitos como bailar, jugar bingo y comer comida italiana. Tengo que hacer ejercicio, dijo, y también dijo que la comida italiana es muy buena para mí, y agregó que me criaron con muy buena comida, sin refrescos, sin pastel, y bueno, ella, de hecho su hermana tiene 102 años y su madre vivió hasta los 97, pero dice que el secreto de su longevidad es nunca haberse casado, entonces bueno, no sé si quieras hacerle caso, no sé si ya te casaste, pero bueno, a veces el, el matrimonio tal vez te mate antes, pero también te, tiene su lado hermoso, ¿no? Tiene su lado, este, de algo nos tenemos que morir, caray, y si es por amor y por matrimonio, pues tal vez no sea tan mala idea. Hablemos de un nuevo parque temático Que va a llegar a Universal Studios en Orlando, Florida Este, y bueno, el parque De expansión se, llama, se llamará, perdón Epic Universe, y va a incluir hoteles Restaurantes y tiendas, anunció el jueves la empresa Matriz de Universal, Comcast Epic será el cuarto parque temático de Universal En Sunshine State, y representa La inversión más grande de Comcast En Universal, eh, más bien que ellos Han realizado en su negocio de parques temáticos Y en Florida en general, dijo Brian Roberts, CEO De Comcast, si bien no se anunció una fecha De apertura, generalmente toma de tres a cuatro años construir un parque a gran escala según las diferentes fuentes de información entonces bueno, si eres fan de los parques temáticos, pues tres, cuatro añitos ya vas a tener uno más que visitar en toda la, el área de Orlando, Florida Hablemos de fútbol, hay que hablar de este señorón Porque bueno, Dani Alves es un jugador brasileño Que pues lo ha ganado todo, de hecho creo que es Uno de los jugadores que más torneos ha ganado en la historia Dani Alves firmó contrato Con el Sao Paulo brasileño hasta el año 2022, el futbolista del 36 años Capitán y MVP de la selección de Brasil En la Copa América 2019 Acaba de firmar contrato con el club paulista Hasta diciembre del año 2022, según dice el propio Jugador en un video compartido con su nuevo equipo Dice que es irreal, pero ya estoy aquí Haciendo alusión a que esto es un sueño cumplido Para él, hay gente que pues dice que es Sería su último, su último equipo y se retiraría en su país, en Brasil. Entonces, bueno, eh, estoy confirmando que efectivamente es el jugador con más títulos en la historia del fútbol y este pues, va a cumplir el sueño de toda su vida, que es jugar en el Sao Paulo. ¿no? Entonces, es un jugador que lo ganó todo con el Barcelona, que lo ganó todo con la selección brasileña, que después, no estoy seguro, creo que estuvo en, en la Juventus, no, no 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 soy el experto en el tema, pero el punto es que ahora, pues tal vez se dedique a terminar su carrera durante tres años con el Sao Paulo y qué padre, qué padre que pues, pueda ser. I Muy bien Briefer, esta fue la conversación del mundo para este viernes, espero que te haya gustado, y que le genere mucho valor a tu día, recuerda suscribirte en nuestras diferentes plataformas, descargar nuestra aplicación móvil, darnos follow en Instagram que hacemos cosas muy buenas por allá, y bueno, gracias por estar aquí, si todavía no tienes Briefer Pro también te recomendamos eh, suscribirte y calar nuestra información, y bueno, nos escuchamos el lunes en la próxima edición del Brief, yo soy Arturo Salazar y deseo que tengas un fin de semana increíblemente reparador, entonces, pues bueno, eso es todo, un fuerte abrazo y adiós.